0: Wohlstand für alle Literatur Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Ole. Heute sprechen wir über Der Dschungel von Abton Sinclair. Ein Roman, dem... Jack London viele Leser wünschte. Ja, er sagte, diesen Abten Sinclair werden Hunderttausende, sogar Millionen lesen und er sollte Recht behalten. Es ist ein enorm erfolgreicher Roman, so erfolgreich, dass es wirklich in die Millionen Auflagen geht. Weltweit wurde dieser Roman rezipiert. Es ist ein Roman, der auch tatsächlich realpolitisch etwas verändert hat. Wir werden über die Fleischindustrie heute sprechen. Ein paar Worte zu Abton Sinclair vorab. Abden Sinclair stammt aus armen Verhältnissen, ist 1878 geboren, 90 Jahre später 1968 stirbt er dann in New Jersey. Abton Sinclair hat sich zeit seines Lebens eigentlich als äh, ja investigativer Reporter verstanden und seine Literatur hat auch ganz klar Anleihen immer am Aufdeckungsjournalismus, es ist nah an der Reportage. Wir haben es hier also mit etwas ganz anderem zu tun als mit, sagen wir, Thomas Mann. Abton Sinclair aus armen Verhältnissen stammt, hat aber sehr früh auch Kontakt gehabt zur äh, literarischen Welt äh, beziehungsweise hat sehr früh ein Talent entdeckt. Eine Zeit lang hielt er sich damit über Wasser, dass er Witze geschrieben hat. den Sinclair hat dann sich auch äh, an Fortsetzungsromanen versucht und ein Verleger kam auf die Idee, er solle doch recherchieren, er soll herausfinden, wie eigentlich die Zustände sind in der Fleischindustrie. Und so kommt es dann, dass ähm, Abton Sinclair tatsächlich sieben Wochen lang in der Fleischindustrie in Chicago recherchiert und dann diesen Roman verfasst, der ein Welterfolg sein sollte. Abton Sinclair hat weitergeschrieben, hat dann in den 40er Jahren auch den Pulitzer-Preis erhalten, er war dann eine feste Größe in der amerikanischen populären Literatur, so die ganz großen Weihen der Literaturkritik, die hat er eigentlich nicht erhalten, denn und das ist sicherlich etwas, was wir heute thematisieren müssen. Seine Literatur will aufklären, will politisch verändern. Aber sie hat nicht unbedingt die Ambition, literarisch in irgendeiner Weise besonders experimentell zu sein. Noch geht es darum, äh, La Polar oder irgendetwas zu gestalten, sondern dies soll Literatur sein, die aufklärt über die sozialen Verhältnisse und die möglicherweise auch agitiert, damit Menschen sich politisch engagieren, denn das hat er selbst auch getan. Erst bei den Sozialisten, dann später bei den Demokraten. Er hat immer wieder hohe Ämter angestrebt, wenn auch weitgehend erfolglos. Nun, Ole, fass uns doch kurz zusammen, worum es in diesem äh, opulenten Roman »Der Dschungel«
0: geht. Unser Protagonist ist Jurgis Rutkus, er kommt als Einwanderer Anfang des 20. Jahrhunderts in die USA und sucht dort wie viele andere auch nach bescheidenem Wohlstand für sich, für seine verliebte Ona und für deren Familie, beziehungsweise auch für seinen Vater noch. Und arbeitet, Arbeit findet er in den Schlachthöfen von Chicago, also in der von dir bereits erwähnten Fleischindustrie. Dort arbeitet eigentlich die ganze Familie unter widrigsten Bedingungen. Also von der schwangeren Frau bis hin zu den Kindern müssen dort alle schuften, um die Familie irgendwie zu ernähren. Sie werden dann recht schnell übers Ohr gehauen. Man dreht ihnen ein in Wahrheit wertloses Haus an, für das sie aber einen großen Teil ihres monatlichen Lohnes ausgeben müssen, mitsamt Zinsen. Das ist eine Last, unter der sie schwer ächzen. Und die Löhne, die die Familie erhält, die reichen eigentlich kaum zum Leben. Schon eine leichte Verletzung kann zum Tod führen oder, was fast ebenso schlimm ist, zur Arbeitsunfähigkeit, denn äh, auch die gefährdet dann das Überleben der ganzen Familie. Und so sehr Jurgis und seine Familie es auch versuchen, sie schaffen es kaum, die Kosten des täglichen Lebens abzudecken und als Jurgis dann erfährt, dass seine Frau von einem übergriffigen Vorarbeiter zum Sex genötigt wird, da wird er dann handgreiflich, er schlägt diesen Vorarbeiter zusammen und spätestens damit nimmt dann auch das Elend seinen Lauf. Also Jurgis landet im Gefängnis, als er zurückkehrt, stirbt seine Frau bei der Geburt des zweiten Kindes, bald darauf stirbt auch ihr gemeinsamer Sohn und ab diesem also spätestens ab diesem Punkt, eigentlich schon vorher, aber spätestens ab diesem Punkt ist der Roman so eine Art Martyrium. Also immer wieder versucht Jurgis, den Aufstieg zu schaffen, irgendwie über die Runden zu kommen. Jedes Mal scheitert er aus unterschiedlichen Gründen aufs Neueste und am Ende des Romans findet dann eine Politisierung statt, die sicherlich auch etwas mit der eigenen Politisierung von sindkleid zu tun hat. Du hast es selbst gesagt, er war bei den Sozialisten und so geht es auch Jurgis, er wendet sich dem Sozialismus zu um für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen.
1: Wir haben es also mit einem Bekehrungsroman zu tun. Mhm. Wir haben es mit Sozialkritik zu tun. Und wir können schon mal festhalten, dass die Szenerien, die wir dort lesen, an äh, Grauslichkeit kaum zu überbieten mhm. sind. Äh, es war so, dass äh, Theodore Roosevelt, Upton äh, Sinclair und einige andere Autoren aus dieser Zeit als ähm, Schmutzaufwirbler, äh, als Netzbeschmutzer ähm, bezeichnet hat, äh, weil er es doch und auch mit ihm eine bürgerliche Öffentlichkeit unerträglich fand, dass Detail geschildert wird, wie es in diesen Fabriken zugeht, sowohl was Tier und Mensch anbelangt. Und dieser Roman beginnt aber zunächst einmal ganz ungewöhnlich, für, wenn wir eigentlich von der Fleischindustrie sprechen wollen, mit einer Hochzeitsfeier, beziehungsweise mit einer Verlobungsfeier, die ganz fulminant inszeniert ist. Mhm. Also hier zeigt Abton Sinclair eigentlich
0: all sein Können äh, schon im ersten Kapitel, oder? Auf jeden Fall. Also es ist die Hochzeitsnacht zwischen Jogos und Ona. Die ganzen litauischen Freunde sind eingeladen. Es ist allein schon deshalb unkonventionell, weil dieses erste Kapitel der eigentlichen Erzählung vorangestellt ist. Also es wird beschrieben ja. dort diese Hochzeitsnacht, die dann in den USA äh, gefeiert wird, also wie alle zusammen dort feiern. Und das, was davor eigentlich passiert, das erfahren wir erst ab Kapitel 2 äh, aufwärts. Ne? Das heißt, wir haben ja also erstmal eine chronologische Umkehrung. Wir beginnen mit dieser Hochzeitsnacht und sie ist unglaublich geschrieben. Ich war auch äh, völlig entgeistert, als ich dieses erste Kapitel las, weil ich dachte, gut, das ist ja literarisch. Also ich musste da tatsächlich an Thomas Mann denken in diesem ersten Kapitel, weil es so ein, eine unglaubliche Stimmung ist, die dort erzeugt wird. Also es ist... Äh, so ja, fanatisch, was dort eigentlich beschrieben wird, an Details, was da aufgemacht wird, an auch sozialem Szenario, also wie da die ganzen Sozialbeziehungen der Charaktere untereinander beschrieben werden, wer wie von wem abhängt, wer wen dort ökonomisch ausnutzt, denn beim Fest gibt es dann auch viele, die zwar gerne zieren vom Buffet, aber dann am Ende recht wenig in den Hut werfen und all das ist auf eine unglaubliche Art und Weise beschrieben. Also da hatte ich schon ehrlich gesagt gewisse Erinnerungen an Thomas Mann, weil auch Thomas Mann so wahnsinnig gut darin ist, auf ganz wenigen Seiten so eine Szenerie aufzumachen, wo schon mal alles eigentlich geklärt ist erst einmal, dass man sofort ab dann in die Erzählung mhm. einsteigen kann und man eigentlich schon alle wichtigen handelnden Charaktere, äh, ihre, ihre Marotten, ihre Verhaltensweisen kennt.
1: Nur wäre das äh, Thomas Manns Sujet nicht gewesen, äh, dort auf äh, so einer... Ähm Hochzeit herumzuspringen, hm. die äh, noch dazu von der Arbeiterklasse ist und die irgendwo im hinteren Saal in Chicago äh, nah an der äh, Fleischfabrikation äh, sich befindet. Äh, das Erstaunliche an dieser äh, Szenerie ist ja, dass hier heraufbeschworen wird so ein Vitalismus. Hm. Also die Arbeiterklasse. Äh, ist zwar durchzogen von äh, gewaltsamen Strukturen und es gibt ganz klare Hierarchien, auch innerhalb dieser äh, migrantischen Szene, aber was doch ganz deutlich wird, ist, dass es da eine große Lust am Exzess gibt, am Rausch, am Essen, am Trinken. Es heißt ja dann wirklich, äh, dass äh, der Saal ein einziges Gewirr fliegender Röcke und Leiber war und beim Zuschauen würde einem schwindlig werden, so wird es geschildert. Hier. Das heißt, was Abton sinkler hier macht, ist, dass er so einen Vitalismus setzt, der dann aber nach und nach äh, zugrunde gerichtet wird und das äh, Drastischste ist dann natürlich der Tod, also dass ähm, gerade diese Lebensfreude, die dafür sprüht wird, auch wenn man nicht viel Geld hat, auch wenn man eigentlich gar nicht viel Zeit hat zu feiern, denn morgen muss man wieder arbeiten, äh, das ist etwas, was dann äh, nach und nach äh, durch die Systemische Gewalt, sprechen wir es aus, durch den
0: Kapitalismus selbst vernichtet wird. Schauen wir doch mal in die Lebensbedingungen, die nicht ganz so nett sind. Jetzt äh, bei dieser Feier anzufangen ist zwar literarisch sicherlich äh, gewissermaßen ein Coup, aber das, was hier beschrieben wird, ist im Großen und Ganzen erst einmal elendig. Und mhm. ich würde gerne eine kurze Stelle äh, da vorlesen, damit man sich äh, mal vorstellen kann, wie es dort aussieht in Packingtown, wo dann nämlich die Familie lebt. Da heißt es... Ein Stück weiter kamen Jurgis und Ona, die sich mit großen Augen staunend umsahen, an eine Stelle, wo das Aufschütten des Bodens noch im Gange war. Hier war eine große Grube, etwa so groß wie zwei Häuserblocks im Quadrat, in die lange Reihen von Müllwagen langsam hineinkochen. Ein Gestank herrschte an diesem Ort, der mit anständigen Worten nicht mehr zu schildern ist. Die Grube war mit Kindern besät, die vom morgen bis zum Abend darin herumstöberten. Manchmal kamen Besucher der Konservenfabriken hierher, um sich die Kippe anzusehen und debattierten dann darüber, ob die Kinder das, was sie an Essbarem fanden, selber essen wollten oder bloß für die Hühner zu Hause aufläsen. Offenbar kletterte aber nie einer hinunter, um die Frage zu klären. Oberhalb des Müllabladeplatzes stand eine große Ziegelei mit qualmenden Schloten. Zuerst trug man den Lehmboden ab, um Ziegel daraus zu machen, und dann füllte man das Loch wieder auf mit Unrat, was Jorges und Ona für ein treffliches System hielten, bezeichnet für, bezeichnend für ein Land des kühnen Unternehmergeistes wie Amerika. Ein bisschen weiter war eine andere große Grube, die man ausgehoben, aber noch nicht wieder aufgefüllt hatte. Daran hatte sich Wasser gesammelt, das den ganzen Sommer dort stand, vermehrt um das Sickerwasser des Bodens ringsum und in der Sonne dampfte und faulte. Und im Winter trug dann jemand das Eis ab, das sich darauf bildete und verkaufte es an die Leute in der Stadt. Auch das schien den Neuankömmlingen sehr wirtschaftlich, denn sie lasen ja keine Zeitungen und hatten den Kopf nicht voll querulantenhafter Gedanken über Bakterien. Ich glaube, das ist eine recht typische Passage für Sinclair, mhm. weil wir dort einerseits die Beschreibung dieses Elends sehen, also die so reportageartig eigentlich geschildert wird, unter was für Bedingungen die Menschen leben, was für Nöte sie auch haben, also dass sie sich permanent fragen müssen, soll ich jetzt äh, verhungern oder soll ich hier vielleicht doch noch von der Müllkippe äh, ein bisschen mir was zu essen suchen, also das sind die Nöte, mit denen die Menschen dort äh, umgehen müssen und das ist gleichzeitig auf so eine ironische, wenn nicht gar schon zynische Art und Weise geschildert wird, also immer mit mit so einem, ja, mit so einem bissigen Sarkasmus.
1: Das heißt, der Erzähler weiß mehr mhm. äh, als die Figuren und kann das deshalb so einordnen, wechselt auch die Haltung zu den verschiedenen Dingen, also ist dann auch in einem anderen Ton unterwegs, wenn es dann die Bekehrung zum Sozialismus gibt. Mhm. Was noch auffällig ist, ist, dass hier gesagt wird, dass das mit anständigen Worten nicht zu beschreiben ist, was man dort sehen und riechen kann. Also, das ist auch nochmal eine ganz direkte Ablehnung der bürgerlichen Literatur, die so etwas natürlich einfach ausblendet, man möchte ja kein Nestbeschmutzer sein, möchte eigentlich mit einem solchen Sujet nichts zu tun haben, hält das gar nicht für äh, literarisierbar und Abden Sinclair steigt aber jetzt äh, buchstäblich in diesen Morast hinein und versucht, daraus dann wiederum Literatur zu machen, indem er in aller Detailfreude die verschiedenen Facetten des Gestanks des Bluts, des Drecks äh, schildert. Und das macht er vor allem äh, auf den ersten 150, 180 Seiten. Also das ist äh, schon sehr, sehr gelungen, wie er dort ähm, wirklich diese Fabrikation von Fleisch uns zeigt. Das ist ja etwas, was äh, wir heute vielleicht aus der einen oder anderen Dokumentation kennen. Aber es ist doch noch mal äh, erhellend, es in dieser Weise äh, zu lesen, auch äh, wie das Ganze mit der menschlichen Arbeit kombiniert wird. Da heißt es zum Beispiel, es gab 15 oder 20 solche Buchten und es dauerte nur ein paar Minuten, 15 oder 20 Stück Vieh niederzuschlagen und hinauszurollen. Das heißt, wir bekommen jetzt so eine Werksführung. Dann wurden die Gatter wieder geöffnet und der nächste Schub stürzte herein und so rollte aus jeder Bucht ein stetiger Strom von Tierleibern, die die Männer an den Schlachtbänken weiterverarbeiten mussten. Die Art, wie sie das taten, war sehenswert und nicht so leicht zu vergessen. Sie arbeiteten mit wildem Eifer, buchstäblich im Laufen, in einem Tempo, das sich höchstens noch mit einem Fußballspiel vergleichen lässt. Es war alles hochspezialisierte Arbeit, bei der jeder Einzelne seine besondere Aufgabe hatte. Gewöhnlich bestand sie nur aus zwei oder drei ganz bestimmten Schnitten, und der Mann lief die Reihe der 15 oder 20 Kadaver entlang und machte an jedem diese Schnitte. Als erster kam der Schlachter, um sie auszubluten. Das bedeutete einen schnellen Schnitt, so schnell, dass man ihn gar nicht mit dem Auge folgen konnte. Man sah nur das Aufblitzen des Messers, und ehe man es recht gewahr wurde, war der Mann schon zu nächsten Reihe weitergelaufen und ein Strom von hellem Rot ergoss sich auf den Fußboden. Dieser Fußboden stand einen halben Zoll tief unter Blut, trotz aller Anstrengungen der Männer, die es dauernd durch Löcher fortschaufelten. Es musste den Fußboden schlüpfrig machen, aber niemand, der den Männern bei der Arbeit zusah, hätte das vermutet. Der Kadaver blieb ein paar Minuten zum Ausbluten hängen, jedoch ging dabei keine Zeit verloren, denn in jeder Reihe hingen mehrere Kadaver und einer war immer fertig. Er wurde auf den Boden heruntergelassen und nun kam der Köpfer, dessen Aufgabe darin bestand, mit zwei, drei schnellen Schlägen den Kopf abzutrennen. Dann kam der Anstecher und machte den ersten Schnitt in das Fell und so weiter und so fort. Das ist in einer unglaublichen Rasanz auch geschrieben und das ist sicherlich etwas, wo man auch jenseits der sozialkritischen Note sagen kann, dass das einen literarischen Wert an sich hat, das in dieser Weise beschreiben zu können.
0: Ja, wie gesagt, es gibt da meines Erachtens schon einige Szenen. Es gibt diese allererste Szene, die diesen fast schon fanatischen Charakter hat bei dieser Feier. Es hat mich ein wenig erinnert an die Szene bei Königlicher Hoheit, die mir so gut gefallen hatte. Also mhm. bei unserer letzten Lektüre, da gibt es ja auch diese eine äh, Feier, die. Ja, dieser ganzen Großartigkeit dort beschrieben wird. Äh, es gibt auch noch eine weitere Szene, die ich fast umwerfend fand und zwar, ich habe es ja schon erwähnt, äh, Ona, die Frau von Jorges die wird, wird von einem übergriffigen Vorarbeiter zum Sex gezwungen, also quasi in die Rolle einer unfreiwilligen Geliebten gezwungen, was sie ihm verheimlicht, wo er dann aber im Laufe der Zeit hinterkommt und das gibt so ein großes Geständnis von ihr. Das will ich jetzt gar nicht großartig vorlesen, aber es wird da so wahnsinnig detailliert beschrieben, wie sie sich auf dem Boden windet, wie sie schreit, ohnmächtig wird und alles. Es ist unglaublich nah beschrieben und all diese Verzweiflung und die ist auf eine Weise literarisch gefasst, wie ich das selten erlebt habe. Also ich finde schon, dass es sehr, sehr große Szenen gibt in diesem Roman, also die auch gut geschrieben sind. Woran der Roman sicherlich krank ist, dass er eben diesen Charakter eines Martyriums trägt. Das hatte ich ja vorhin mhm. schon gesagt. Das heißt, es geht immer ein bisschen auf, dann wieder sehr weit bergab, dann wieder ein bisschen mehr bergauf, dann wieder bergab. Das heißt das heißt, da passiert in dem Sinne nicht unglaublich viel, sondern es ist ein ewiges Warten in diesem Elend. Aber ich würde vielleicht auch mal noch auf einen Punkt zurückkommen, den du schon aufgebracht hast. Du hast ja Jack London aufgebracht und ich glaube, es lohnt sich da ein bisschen den Vergleich zu ziehen. Also wenn wir jetzt schauen, was ist das für eine Kapitalismuskritik, die wir finden, dann finde ich, ist es doch eigentlich eine recht ähnliche wie bei London, oder? Nicht ganz, äh, denn äh, bei
1: London haben wir zwar eine ganz große Konzentration mhm. auf die Macht äh, der äh ja nicht nur Kartelle, sondern wirklich dieser Clans, wir ja. haben eigentlich Wirtschaftskriminalität, die da geschildert wird und sicherlich haben wir auch bei Abden Sinclair äh, gierige Kapitalisten, unehrliche Kapitalisten, wir haben Ganoven natürlich auch hier zu finden, wir sehen generell, dass die Zustände aber dafür sorgen, dass Menschen verrohen, also das ist schon eher äh, ein soziologischer Blick auf die ganzen Umstände auf die Gewalt, die dort herrscht und dann ist schon deutlich äh, bei äh, Sinclair, dass er sich mit Marx eingehender beschäftigt hat. Äh, das war ja für ihn äh, schon eine Schlüssellektüre. Jetzt wissen wir nicht, wie genau diese Lektüre erfolgt ist, aber dennoch kann man einzelne Spuren nachvollziehen von Marx. Also, beispielsweise gibt es ja äh, eine Schilderung des Arbeitstags. Ähm, und äh, was da zum Beispiel auffällt, ist, dass immer wieder deutlich gemacht wird, wie wichtig die Arbeitszeit ist. Und zwar heißt es da... Eine der Regeln an den Schlachtbänken war, dass einem Arbeiter, wenn er eine Minute zu spät kam, eine Stunde Lohn abgezogen wurde. Und das war einträglich, denn er musste ja den Rest der Stunde arbeiten, er durfte nicht etwa herumstehen und warten. Kam er andererseits vor der Zeit, erhielt er dafür auch keinen Lohn, obwohl die Bosse oft 10 bis 15 Minuten, bevor die Fabriksirene heulte, mit der Arbeit anfangen ließen. Ebenso handhabten sie es auch bei Arbeitsschluss. Lohn gab es nur für volle Stunden. Für angebrochene Stunden nicht. Ein Arbeiter mochte volle 50 Minuten arbeiten, aber wenn die Arbeit nicht mehr für die ganze Stunde reichte, erhielt er keine Bezahlung. So wurde das Ende jedes Arbeitstags zu einer Art Lotterie, zu einem Kampf, der beinahe in einem offenen Krieg zwischen Bossen und Arbeitern ausartete, wobei die Bosse versuchten, die Arbeit zu beschleunigen, während die Arbeiter versuchten, sie in die Länge zu ziehen. Und an solchen Beschreibungen, finde ich, wird schon sehr deutlich, dass äh, hier eine gewisse marxistische Grundierung mhm. da ist, äh, dass also entscheidend ist, äh, wie lange die Arbeiter arbeiten, äh, welchen Lohn sie dadurch bekommen, welchen Lohn man ihnen vorenthält und dass es einen äh, permanenten Klassenkampf gibt, eigentlich so einen äh, sich durchziehenden Stellungskrieg zwischen Arbeitern und Bossen oder auch wenn gezeigt wird, dass äh, sobald äh, die Nachfrage nach Fleisch nachlässt, äh, zum Beispiel äh, in Sommermonaten, dass sie dann sofort entlassen werden und dass es diese Reservearmee gibt, die dann so groß wird in Chicago, dass man es nicht mehr aushalten kann und dass einige dann versuchen, auf dem Land zwischenzeitlich Arbeit zu halten. Aber auch da bekommen sie schon signalisiert, wenn hier die Arbeit ausgeht und dass es dann äh, mit äh, anbrechendem Winter musst du wieder in die Stadt gehen, und musst da versuchen, deine Arbeitskraft zu verkaufen weil du nichts anderes hast als das
0: ich glaube, was mich so an London erinnert hat, war die teilweise moralistische Kritik, die aber mhm. deutlich besser begründet ist, würde ich sagen. Also erinnern wir uns noch einmal an Jack London. Jack London hat ja so Passagen gehabt in Lockruf der Wildnis, was wir gelesen hatten, in denen beschrieben wird, hier ist beispielsweise eine Bauernfrau, die produziert guten Wein, den bekommt man da wahnsinnig günstig, wenn man bei ihr ist, aber sie verkauft den dann weiter an irgendwelche gierigen Großkapitalisten und die machen dann ein Wahnsinn. Profit. Da wird also gewissermaßen damit suggeriert, hier findet eigentlich kein Äquivalenten-Tausch statt, hier wird jemand über den Tisch gezogen und das ist die Ungerechtigkeit am Kapitalismus. Und auch bei Abt Sinclair finden wir solche Stellen, also wo eigentlich gezeigt wird, hier wird Jurgis mitsamt der Familie über den Tisch gezogen. Es ist jedoch so, dass wir in diesem Fall tatsächlich es äh, damit zu tun haben, dass hier kein Äquivalenten-Tausch stattfindet, Denn wir haben es mit einer Familie von armen Migranten zu tun. D so arm ist, dass sie auch gar keinen äquivalenten Tausch betreiben kann, weil sie gar nicht in der Lage ist, auf Augenhöhe zu handeln mit irgendwem. Ich habe das ja schon gesagt, ihnen wird ein Haus angedreht, das in Wahrheit ganz und gar wertlos ist. Davon haben sie keine Ahnung. Sie verstehen ja auch kein Englisch. Sie haben in ihrem Leben auch noch keinen äh, Vertrag gesehen und unterschrieben und werden dann so übers Ohr gehauen. Und da haben wir es, wür würde ich sagen, äh, mit einer mitunter vielleicht etwas moralischen Kritik zu tun, die ja aber trotzdem durchaus berechtigt ist. Also hier werden Menschen betrogen Und zwar darüber hinaus, dass sie einen niedrigen Lohn haben. Also der niedrige mhm. Lohn, der ist ja, wenn man jetzt von Marx her denkt, kein Betrug. Sondern das ist halt, so funktioniert Kapitalismus, dass die Löhne versucht, ja. dass ein Kapitalist versucht, die Löhne möglichst niedrig zu halten. Aber hier werden die Menschen über den Tisch gezogen. So auch bei der Frage der Lebensmittel. Da gibt es eine Stelle, und da wären wir auch nochmal bei Marx, ähm, wo es folgendermaßen heißt. Es gab viele solcher Gefahren, bei denen die Familie am Nachteil war. »Die Kinder gediehen hier nicht so wie in der Heimat. Aber wie konnte man wissen, dass das Haus keine Kanalisation hatte und dass die Abwässer von 15 Jahren sich in, einer, in, sich in einer Jauchegrube unter dem Haus befanden? Wie sollten sie wissen, dass die durchsichtige blaue Milch, die sie im Laden um die Ecke kauften, mit Wasser verdünnt und mit Formaldehyd konserviert war?« waren die Kinder in der Heimat krank gewesen, hatte Titta als Bietta Kräuter gesammelt und sie damit wieder gesund gepflegt, jetzt war sie gezwungen, in den Drugstore zu gehen und einen Extrakt zu kaufen, und wie konnte sie wissen, dass der verfälscht war? Wie sollten sie herausfinden, ob ihr Tee und ihr Kaffee, ihr Zucker und ihr Mehl verfälscht waren, dass man ihre Büchsenerbsen mit Kupfersalzen gefärbt hatte und ihre Marmelade mit Anilinfarbe? Und das sind tatsächlich Beschreibungen des Alltags des äh, Proletariers, der nichts zu verkaufen hat als seine Arbeitskraft, die wir so eigentlich auch genauso bei Marx finden. Also es gibt eine ja. Fußnote im ersten Band des Kapitals, die ich besonders liebe, die ich mal zu zitieren noch erlaube, da heißt es bei Marx, in London existieren zweierlei Sorten von Bäckern, die Full Price, die das Brot zu seinem vollen Werte verkaufen und die Undersellers, die es unter diesem Werte verkaufen. Letztere Klasse bildet über drei Viertel der Gesamtzahl der Bäcker. Diese Undersellers verkaufen fast ausnahmslos Brot, das verfälscht ist durch Beimischung von Alaun, Seife, Perlasche, Kalk, Derbyshire Steinmehl und ähnlichen angenehmen, nahrhaften und gesunden Ingredienzien. Und ja. was Marx dann beschreibt, ist, dass auch das natürlich keine freie Wahl ist. Das ist nicht so, dass sich da Leute auf dem Markt auf Augenhöhe begegnen, sondern wir haben es hier mit Arbeitern zu tun, die erst am Monatsende ihren Lohn bekommen, aber schon zwischendrin sich was kaufen müssen und die dann dazu genötigt sind, solche minderwertigen Produkte zu sich zu nehmen, selbst wenn sie damit nur ein Viertel der eigentlich notwendigen Nährstoffe erhalten.
1: Ja, aber wir haben ja heute auch immer noch Produkte äh, gerade die die besonders günstig sind, die einfach ja. vollgestopft sind mit Zucker und die extrem ungesund sind, aber die billig produzierbar sind und das liegt ja auch daran, dass es die das nicht entsprechend politisch reguliert wird, dass diese Produkte auch nach wie vor verkauft werden dürfen und dass da sehr viel immerhin, gemacht wird.
0: Immerhin ohne Steinmehl,
1: Wolfgang. Immerhin das, ja. Aber und ohne Kalk. Da, da, da würde ich, also ganz, ich glaube, man kann ganz viele Parallelen äh, ziehen, also wenn man sich äh, auch heute äh, den Immobilienmarkt ansieht, äh, was äh, da noch für Verträge gemacht werden, also es, man weiß ja, dass es zum Beispiel nicht so viele Grundstücke gibt, und äh, aber es ja äh, Hersteller von Häusern gibt, äh, die dann solche komischen Verträge machen, wie äh, du kannst, äh, du kaufst das Haus und die suchen dir ein Grundstück. Und äh, wenn man dann aber im Kleingedruck nachliest, was das eigentlich bedeutet, äh, dann sieht das sehr schnell so aus, dass du alles nehmen musst, was sie dir anbieten. Also ich glaube, da sind wir äh, sicherlich durch Verbraucherschutz und so weiter äh, doch ein bisschen besser gerüstet, aber was da eigentlich aufgezeigt wird, ähm, lässt immer noch viele Parallelen äh, zur Gegenwart zu, äh, gerade auch wenn man daran denkt, dass es ja sehr viele Trinkwasserskandale in den USA in den vergangenen 20 Jahren gab, mhm. also wo das Trinkwasser wirklich verpestet war und viele Krankheiten verursacht hat. Und es gibt ja noch dieses berühmte Bild, wo Obama dann sich nicht ja. mehr traut, richtig am Glas zu nippen. Also insofern sehen wir da auch eine unglaubliche Aktualität drin. Und das ist ja auch gewollt von Sinclair, dass man, wenn man es liest, richtig wütend wird. Und das schafft er auch meines Erachtens ausgezeichnet. Zumindest auf den ersten 200 Seiten danach wird es etwas innervierend, aber ich würde noch äh, gerne etwas äh, rausheben. Äh, du hast schon das Haus äh, angesprochen, äh, dass sie da angedreht bekommen. Also, es ist äh, so, äh, dass man äh, diesen Arbeitern einredet, dass sie Bürger werden sollen, Kleinbürger, und dazu gehört natürlich auch Besitz, und es sei doch. Äh, unnötig, äh, ein Leben lang Miete zu zahlen. Sie sollen doch äh, Wohneigentum sich anschaffen und dann geht es daran, dieses Haus zu kaufen. Was sie aber nicht verstehen ist, dass sie äh, nicht einfach in Raten ein Haus abzahlen, sondern dass sie einen äh, hohen Zinssatz auch natürlich entrichten müssen und daran zerbricht dann diese Familie fast beziehungsweise die ganze Familie wird nun dazu angehalten zu arbeiten. Jogis hat ja anfangs, als sie nach Amerika kommen, die Idee, dass es wohl doch so sein wird, dass er als Mann arbeitet und seine Frau das dann nicht nötig haben wird, aber plötzlich muss nicht nur seine Frau arbeiten, sondern auch äh, sein eigentlich noch ein bisschen rüstiger, aber nicht mehr besonders brauchbarer Vater, äh, der dann in so einem Pökelkeller arbeiten muss, wo es immer feucht ist, wo es keine Heizung gibt. Und auch hier äh, wieder ein toller Marx-Bezug insofern, als äh, Malthus äh, auch äh, zitiert wird. Ähm, und zwar heißt es da, doch bekanntlich ist es bei Gelehrten wie bei Ungelehrten schon vorgekommen, dass sie zwar in den Büchern auf Malthus geschworen, sich in Notzeiten aber dennoch an einem Unterstützungsfonds beteiligt haben. So war das auch mit Jurgis, der zwar die Untauglichen dem Untergang aussetzen wollte, aber den ganzen Tag bedrückt war, weil er an seinen armen alten Vater denken musste, der inzwischen irgendwo auf den Schlachthöfen umherirrte und um eine Chance bettelte, sein Brot zu verdienen. Der alte Antanas war seit seiner Kindheit Arbeiter. Mit zwölf Jahren war er von zu Hause weggelaufen, weil sein Vater ihn dafür geschlagen hatte, dass er versucht hatte, lesen zu lernen. Er war ein Mann, auf den man sich verlassen konnte. Einer, den man ruhig einen Monat allein arbeiten lassen durfte, wenn man ihn nur richtig klar gemacht hatte, was er mit dieser Zeit tun sollte. Und nun war er hier gelandet, ein alter, verbrauchter Mann. Und die Welt hatte nicht mehr Platz, für ihn nicht mehr Platz als für einen räudigen Hund. Und das ist auch der erste Punkt, wo es dann heißt, so erhielt das feste Gefüge von Yogis Glauben an die bestehende Ordnung doch einen Sprung. Äh, denn dieser Yogis ist ein äh, vitaler Hühner, der, sobald er vor einem Fabriktor steht, sofort in Lohn und Brot kommt. Jeder möchte ihn als Arbeiter haben. Und er sieht diese von Natur ausgegebene Ausstattung zum einen zwar als Glück an, aber leitet davon tatsächlich ab, dass er es dann auch tatsächlich verdient hat, während die anderen, die nicht so kräftig sind oder die alt sind, es nicht mehr verdient haben, angestellt zu sein und er ist im festen Glaube, dass es ihm niemals so ergehen wird, dass er abgelehnt wird, dass man ihn nicht beschäftigen will, aber wir haben es mit einem Martyrium zu tun, du hast es gesagt, der Roman wird uns eines Besseren belehren und wird ihn eines Besseren belehren.
0: Ja, und das sind dann immer diese moralischen Zwiespalten, die er gerät, die dann sicherlich auch zu einer gewissen Aufklärung bei ihm führen. Also du hast es eben ja vorgetragen. Auf der einen Seite ist es so, dass er der Meinung ist, wer nur kräftig genug ist, wird es auch schaffen. Also da hat er so einen ganz liberalen Glauben, dass jeder, der äh, fleißig ist, der wirklich arbeiten will, dass der auch Arbeit findet, dass er die Möglichkeit hat, seiner Familie zu ernähren. Und dass Jurgis deshalb auch eigentlich so weit geht, dass er sagt, nee, der Rest kann mir gestohlen bleiben, selbst schuld. Und auf einmal sieht er dann seinen Vater, der alt ist, der immer schwächlicher wird und der Probleme hat, eine Anstellung zu finden und der deshalb auch nichts zum Unterhalt der Familie beitragen kann und der, wenn er keine Familie hätte, mutmaßlich verhungern müsste. Das heißt, da mhm. ist einer dieser Momente natürlich gekommen, in denen Jorges äh, ins Nachdenken gerät und das gibt es mehrfach während des Romans. Es gibt äh, beispielsweise eine Szene, äh, die ganz äh, interessant ist, eine Verwandte, mit der er in dieser Zeit zusammenwohnt. Also wir haben es ja schon gesagt, der Roman teilt sich da so in mehrere Teile, quasi vor dem Gefängnis und nach dem Gefängnis. Und nachdem er dann aus dem Gefängnis rauskommt und eigentlich seine ganze Familie zerbricht, dass er erstmal auf Reisen. Und als er dann zurückkommt nach Chicago äh, im nächsten Jahr, da ist es so, dass er eine seiner ehemaligen Verwandten dort äh, im Freudenhaus wiederfindet. Ja, also die ist in die Prostitution mhm. gewandert, weil sie keine andere Möglichkeit hatte, irgendwie ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und im ersten Moment ist es dann auch so, dass er sich fragt, was das äh, Unmoralisches sei, wie es sein könnte, dass sie in so einem Etablissement arbeitet uh <laughs> und man denkt sich dann als Leser, gut, man hat ja vor ein paar Seiten erfahren, dass er auch selbst durchaus zu Prostituierten geht und diesen Moment des Nachdenkens, den hat er dann auch relativ schnell, dass er merkt, gut, das macht hier niemand aus Freude, das ist etwas, was immer nur der Not entspringt springt und es gibt da schon so einen moralischen Fortschritt bei Jogis auf diesen 400 Seiten, der dann letztlich darin gipfelt, dass er sich eben diesem politischen Engagement widmet. Also er ist vom Arbeiter, der an sich selbst glaubt, bis hin zum Arbeitslosen, er macht er ja eigentlich alles durch, er wird Landstreicher, er wird Betrüger und Krimineller und ganz am Ende wird er wieder ein ja, praktischer Arbeiter, der eine Anstellung findet, der jedoch nicht mehr wie früher glaubt, er könnte alles alleine schaffen, sondern der dann für den Sozialismus kämpfen möchte.
1: Mhm. Er wird zwischendurch ein Tramp, wie es ja. heißt, und das, denkt, äh, das lässt einen natürlich an äh, Charlie Chaplin denken, der die Figur des Tramps so populär gemacht hat, aber zeigt auch wieder, äh, aus welcher sozialen Situation, aus welchem Kontext heraus eine solche Figur populär wird. Nämlich äh, aus äh, dem Grund, dass es äh, diese Reservearmee von Arbeitslosen gibt und äh, viele dann äh, irgendwo als Landstreicher äh, umherirren, in der Hoffnung, vielleicht doch noch das eine oder andere zu finden. Spreche ich für uns beide, wenn ich sage, dass der Roman sehr gut wäre, wenn er etwa bei Seite 180 abrupt enden würde. Und es ist doch so, dass diese anderen 200 Seiten äußerst zäh sind. Wir haben das Prinzip auch dann verstanden, aber müssen noch weiterhin durch. Und ich frage mich aber, ob noch mehr da drin steckt, warum es so einen Abfall gibt äh, nach etwa der Hälfte. Also was ist der eigentliche Grund? Und ich wage mal die These, ein Grund ist, dass hier tatsächlich jetzt etwas gemacht werden soll, was eigentlich schon vorwegnimmt, was es dann mitunter auch in der DDR gab, dass man so eine sozialistische Literatur schaffen will, dass man jetzt einen Held der Arbeit kreieren möchte, der für die Gemeinschaft kämpft und so weiter und so fort. Und dass uns das, selbst wenn wir dem zustimmen, nicht affiziert, also selbst wenn wir das inhaltlich teilen, sind wir literarisch nicht besonders angetan davon. Und ich glaube, das liegt nicht nur daran, dass die Figuren nachher immer, naja, sagen wir, comichafter gezeichnet sind, dass die Dialoge ungeheuer didaktisch aufgebaut sind. Ich glaube, es liegt schon auch daran, dass wenn man mit so einer eindeutigen Botschaft aus einem Roman hinausgeht, dass dann das, was die Literatur eben auch schafft, eine Vielstimmigkeit, das Ambivalente, das Subtile hervorzubringen, eigentlich vernichtet wird. Also in gewisser Weise äh, wird der Sozialismus äh,
0: literarisch eingeführt zum Preis der Aufgabe der Literatur. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich würde sagen, nach diesem großen Bruch in dem Roman, nachdem Jurgis ins Gefängnis kommt und dieses ganze Martyrium beginnt, da ist es einfach so, dass es natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, dass es sich fast nur noch auf den Bereich der Handlung verlegt. Ne? Also während mhm. wir vorher diese großen Passagen haben, in denen äh, über die Widrigkeiten des Arbeiterlebens geschrieben wird und auch über die Ursachen dieser Widrigkeiten. Ja, es wird ja schon öfters, wie ich finde, ganz gut klar gemacht, woran das liegt, was für Klassen. Widersprüche da auftreten, ist es dann so, dass nur noch äh beschrieben wird erstmal relativ konkret, was macht Jorgos, ist er erfolgreich, ist er nicht erfolgreich, hier versucht er jemanden zu überfallen, da klappt's, da klappt's nicht, da trifft er den, da trifft er jeden, Es yeah. ist natürlich für uns jetzt was wahnsinnig ermüdendes, weil uns das nicht so wahnsinnig interessiert, also so sehr interessieren uns die Charaktere dann doch nicht, dass wir jetzt über nochmal 200 Seiten ganz genau beschrieben bekommen müssen, wie es wann in deren Leben äh, bergauf und bergab geht, von daher würde ich da auf jeden Fall zustimmen, dass es sicherlich nicht besonders stark, ich finde ich auch, Literarisch nicht gut ist. Ja, und es Bei ist, Thomas ja. Mann interessieren uns ja irgendwelche Nebenfiguren,
1: die einfach nur irgendeine lustige Marotte haben, die Thomas Mann aber literarisch ja. so grandios schildert, dass wir plötzlich ein Interesse an irgendeinem Onkel der Buddenbrooks oder so haben.
0: Ja, und das ist aber schon interessant, dass auch innerhalb dieses Romans, wie ich finde, ja literarisch hervorragende äh, Szenen oder Kapitel existieren und dass es dann teilweise aber auch Passagen gibt, in denen das überhaupt nicht der Fall ist, also in denen wirklich mhm. nur so ganz konventionell äh, beschrieben wird und ich meine, du hast jetzt gesagt, es ist mitunter ein bisschen ja, schematisch schon, also es wird da sicherlich nochmal alles aus der Kiste gekramt, was man sich vorstellen kann, also von der Prostituierten über den Reichen, über den äh, kleinen und Großkriminellen wird da wirklich noch mal jeder aus der Puppenkiste hervorgeholt.
1: Naja, aber denk auch an die Bekehrung. Da heißt es dann im 29. Kapitel, der Redner hatte wieder auf dem Podium Platz genommen und Jogis begriff, dass die Rede zu Ende war. Der Beifall hielt mehrere Minuten an, dann stimmte jemand ein Lied an, die Menge fiel ein und der Saal ertröhnte von dem Gesang. Jogis hatte dieses Lied noch nie gehört und konnte die Worte nicht verstehen, aber sein stürmisches, herrliches Feuer riss ihn mit, es war die Marseillaise. Während Strophe um Strophe dahinbrauste, saß er mit zusammengepressten Händen da und zitterte am ganzen Leibe. Sein Leben lang hatte ihn nicht so aufgewühlt, ein Wunder war mit ihm geschehen. Denken konnte er überhaupt nicht, er war wie betäubt. Doch er wusste, dass in der mächtigen Umwälzung, die sich in seiner Seele vollzogen hatte, ein neuer Mensch geboren worden war. Er war dem Rachen der Vernichtung entrissen, aus der Knechtschaft der Verzweiflung befreit worden. Die ganze Welt hatte sich für ihn verändert, er war frei. Selbst wenn er leiden musste wie bisher, selbst wenn er weiter betteln und hungern musste, würde, er für, würde es für ihn doch nicht nicht mehr dasselbe sein. Er würde es begreifen und ertragen. Er wollte nicht länger ein Spielball der Verhältnisse sein. Er wollte ein Mann sein mit einem Willen und einem Ziel. Er wollte etwas haben, für das er kämpfen, ja nötigenfalls sterben könnte. Hier waren Männer, die ihn anleiten und ihm helfen würden. Er würde Freunde und Verbündete finden, würde unter dem Augen der Gerechtigkeit weilen und Arm in Arm mit der Macht dahinschreiten. Äh, nun,
0: das ist... Äh, es ist also, auch wirklich wie, besonders schlimm, wenn du es vorliest. Das ist noch ja, schlimmer, ich hab, als wenn man es äh, selbst liest.
1: Ja, ja, ja. Äh, nun, wir haben, über, äh, wir haben ja auch einen Roman von Emil Solar mhm. äh, hier schon besprochen. Und Emil Solar war durchaus ein Vorbild für Abten Sinclair. Emil Solar ist zugleich... Der Autor, der ganz eng mit einem engagierten Schriftstellertum verbunden ist. Engagierte Literatur fällt dann schnell. Aber bei Solar ist es doch so, dass er engagierter Literat ist, wenn er sich in der Trifus-Affäre äußert, äh, wenn er da äh, einen Artikel schreibt und anprangert äh, den Antisemitismus. Aber wenn er einen Roman schreibt, dann ist er... Nicht in dieser Weise engagiert, dass er sagt, äh, hier äh, wichtig ist, dass ich mal hier ein politisches Ziel äh, euch äh, veranschauliche, beziehungsweise hm. damit sogar die Welt ändere. Während wir es hier mit einem Schriftsteller zu tun haben, der den Manifestcharakter äh, eines Jacus mit in den Romanen sehr deutlich aufnimmt
0: da würde ich aber zumindest bei Solar widersprechen. Also solches Paradies Damen was wir gelesen hatten, da trifft das auf jeden Fall zu. Also ja. da ist es in der Tat so, dass es diesen propagandistischen Charakter nicht hat. Dafür ist das auch einfach nicht der Roman. Wenn wir jetzt an Jeremy Nall beispielsweise denken, da gibt es durchaus auch so äh, komische äh, sozialistische Theoretiker, die da auftauchen und die auch, sag ich mal, in etwas pamphletartigem Tone sprechen. Und der Roman endet dann ja auch nochmal damit, dass da richtig beschrieben wird, äh, wie die Natur am Ende aufblüht. Und da werden auch dann Vergleiche zur Arbeiterklasse gezogen, die bald die Revolution äh, ja, in die Praxis erheben werden. Also ich würde sagen, auch bei Solar findet man das. Es ist aber immer noch literarisch sicherlich deutlich besser als bei Auch durch die
1: Vielstimmigkeit der Figuren wahrscheinlich. Also wir haben ja, ja. schon bei Solar dann äh, meinetwegen so ein paar äh, äh, Predigten, mhm. aber es ist nicht so alles darauf zulaufen, wie wir das hier haben. Also hier soll es ja wirklich jetzt, äh, also man könnte ja fast sagen, vergesst die 350 Seiten zuvor, jetzt in den letzten 50 Seiten äh, gelangen wir zur Wahrheit.
0: Ja, es hat eben etwas von äh, eher mitunter schwacher realsozialistischer Kunst, ja? also dass da so dieses Ideal des guten Arbeit, dass der sich bekehren lässt, der versteht dass das dort beschworen wird, dass man dann auch diese ganzen Beschreibungen hat, du hast es eben ja vorgelesen, wie alle zusammen singen und äh, feiern und verstehen, dass die Revolution nötig ist. Es ist schon fast ein bisschen so, wie wenn man, was weiß ich, irgendwie durch die Stalinwerke blättert und da wird nochmal geschrieben, wie der ganze Parteitag durchdreht oder so. So ein bisschen äh, liest sich das dann da teilweise. Ich finde aber, äh, um vielleicht doch noch äh, diesen letzten 200 Seiten auch was Gutes abzugewinnen, ich finde, es gibt da eine Passage, die durchaus lohnenswert ist und zwar ganz am Ende. Da gibt es nochmal so ein Zusammentreffen äh, von Sozialisten, äh, und aber auch einem eher bürgerlichen äh, Redakteur in einem ja in einem Salon und da finde ich, dass es zumindest mal eine Stelle noch gibt, die doch etwas äh, durchaus marxistisches hat. Da geht es mhm. nämlich um diese Fauxfreie, wie Marx sagt, also Fauxfreie. Das sind die falschen Kosten auf Deutsch übersetzt mhm. und das sind quasi die falschen Kosten der kapitalistischen Produktionsweise was es alles nicht bräuchte, wenn man anders wirtschaften würde. Und das wird dann über zwei, drei Seiten wirklich explizit beschrieben. Da wird gesagt, denken wir an die Reichen mit ihren Lakaien, die von dem produktiven Teil der Bevölkerung ernährt werden müssen. Denken wir an den Apparat der Werbung, denken wir an dies, denken wir an jenes. Und da heißt es dann, denken Sie an den Riesenapparat des Zivilrechts, der durch diese Vorgänge erforderlich wurde, an die Bibliotheken voll dicker Wälze. an die Gerichte und Geschworenen, die sie auslegen, an die Juristen, die Studieren, damit sie sie umgehen lernen, an die ganze Rechtsverdreherei und Schikane, an die Feindseligkeiten und Lügen. Bedenken Sie, welche unglaubliche Verschwendung die blinde, wahllose Produktion von Gebrauchsgütern mit sich bringt. Fabriken stehen still, Arbeiter sind ohne Beschäftigung, Waren verkommen in den Lagern. Also das wird ja alles sehr äh, explizit beschrieben und das ist immerhin nochmal eine Stelle, wo ganz gut klar gemacht wird, der Kapitalismus ist nicht immer unbedingt eine effiziente Produktionsweise, mhm. wie es heißt, sondern umgekehrt. Es gibt wahnsinnig viele Iseleinen, wenn man so möchte, die der kapitalistische Staat und die kapitalistische Gesellschaft sich erlauben. Man hat äh, große Horden von Juristen, von Unternehmensanwälten, von Staatsanwälten, Richter, und sonst was, die sich um solche Fragen drehen, die sich um solche ökonomischen Widersprüche drehen, die in einer sinnvolleren Produktionsweise aufgelöst werden und die natürlich dann viel sinnvollere Arbeiten verrichten könnten für die Gesellschaft. Äh, da geht es um Werbung oder sonst was, alles, was ihr hier auflistet und das ist jetzt ja zum Beispiel ein ordentlicher Punkt, der da gemacht wird. Oder wie du auch schon gesagt hast, es geht ja immer wieder um diese industrielle Reservearmee und ich finde schon, dass da ganz gut vor Augen geführt wird, wenn Sinclair diese Horden von Arbeitern beschreibt, die regelrecht darum betteln, dass ihnen irgendjemand Anstellung gibt, die also darum betteln gehen, ausgebeutet werden zu dürfen. Da wird so wunderbar gezeigt, wie viel Arbeit oder mögliche Arbeit auch ungenutzt bleibt in dieser Gesellschaft, die eigentlich Sinnvolles verrichten könnte, die Brücken bauen könnte, Weizen anbauen können, könnte, äh, Kinder was lehren könnte, was auch immer. Mhm. In diesen Beschreibungen popularisiert
1: er Marx mhm. und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, das zu tun. Also jetzt würde ich mal realpolitisch argumentieren und würde ganz klar sagen, es ist ja nicht so, dass man äh, unbedingt die Arbeiterklasse vorfinden wird, dass sie äh, eigenständig sich mal gerade so Marx erschließt. Das äh, braucht ja auch schon Zeit, äh, die die Arbeiterklasse in dieser Weise gar nicht hat. Aber über ein solches Werk ist natürlich ein Zugang zu äh, den Widersprüchen des Kapitalismus plötzlich sehr gut möglich, weil es ganz konkret bleibt. Äh, ich glaube, das Problem bei diesem Roman ist, dass es äh, zu sehr dann in so eine individualistische Bekehrung Geschichte äh, Umfeld. und es wäre viel stärker, wenn es deskriptiv bleiben würde, so ja auch, äh, du hast jetzt auch nochmal von der Reservearmee gesprochen, äh, wenn geschildert wird, äh, wer schon alles in diesem Haus, äh, das äh, sie da als ihr Eigenheim begreifen sollen, gewohnt hat und da wird dann gesagt über diesen äh, Unternehmer, den, den äh, Schlachthofbetreiber Durham, dass äh, der äh, eine Zeit lang ein Problem hatte, weil Arbeiter äh, versucht waren zu streiken, äh, weil sie höhere Löhne wollten. Und was äh, passiert dann also? Man versucht... »Dass es nie mehr Streiks gibt. Es hieß, der alte Durham selber habe die Einwanderung veranlasst. Er habe geschworen, er wolle es den Arbeitern in Packingtown schon zeigen. Gegen ihn sollten sie nie mehr streiken. So habe er seine Agenten in jede Stadt und jedes Dorf in Europa geschickt und die Legende von den guten Arbeitsmöglichkeiten und den hohen Löhnen in den Schlachthöfen verbreiten lassen. Die Menschen waren in Scharen gekommen und der alte Durham hatte die Schraube fester und immer fester angezogen, hatte immer mehr Arbeit aus ihnen herausgepresst und sie vermahlen und dann nach Ersatz geschickt. Die Polen, die zu Zehntausenden gekommen waren, waren von den Litauern beiseite geschoben worden und im Augenblick machten wiederum die Litauer den Slowakenplatz. Das ist schon richtig Gut auf den Punkt gebracht und ich, äh, und so, also diese Passagen versöhnen mich dann auch äh, mit äh, dem Gesamtwerk. Es ist ja auch ein bisschen so geschrieben wie ein Page Turner, ja. Es ist nicht äh, ein Buch, in das man sich jetzt äh, um, unendlich lang vertiefen muss. Äh, es ist äh, populäre Literatur, äh, ganz äh, eindeutig, äh, die natürlich wie alle populäre Literatur sehr stark handlungsgetrieben ist, aber es sind gerade die beschreibenden Passagen, die analytischen Passagen, die äh,
0: diesem Werk eine Zeitlosigkeit geben, denn es ist ja nicht der Plot. Jetzt hast du schon noch eine deiner liebsten Stellen vorgetragen, von daher möchte ich auch noch einmal folgen, vielleicht mit einigen Sätzen, die mir doch besonders gut gefallen haben, weil ich glaube, dass man da dann eben doch die Stärken sieht. Das sind, finde ich, oftmals die Szenen, die eben im Bereich der Produktion dann spielen. Also bei Marx ist es ja eben genauso, dass er im ersten Bande des Kapitals anfängt, auf dieser ganz abstrakten Ebene, dass er sagt, hier wird getauscht, hier werden zwei Waren getauscht, später kommt dann das Geld dazu, dann verwandelt sich das Geld in Kapital und auf der Ebene dieser oberflächlichen Erscheinung da sieht immer alles so glatt und sauber aus und dann sagt Marx ja, und jetzt folgen wir denen mal in das Reich der Produktion und das ist eigentlich das, was Sinclair von Anfang an so großartig macht, dass er all das, was eben Kapital Arbeit bedeutet, da so ganz materiell klar macht. Da heißt es, am schlimmsten aber waren die Düngemittelarbeiter und die Leute aus den Kochereien dran. Die konnte man keinem Besucher zeigen, denn der Duft eines Düngemittelarbeiters hätte jeden normalen Besucher bereits auf hundert Meter Entfernung in die Flucht gejagt, da musst glaube ich, übrigens, musstest du wahrscheinlich auch an Gisela Elster ja, denken, bei richtig. diesen Beschreibungen an die Ungeziefer-Vertilgungsmittelfabrik. Ja. Und was die anderen betraf, die in Brühräumen voller Rasen arbeiteten, wo sich manchmal offene Brühkessel auf gleicher Höhe mit dem Fußboden befanden, deren spezifisches Leiden war es, dass sie in die Kessel fielen. Und wenn man sie herausfischte, war meist nicht mehr viel von ihnen übrig, was man hätte vorzeigen können. Manchmal blieb so ein Unfall auch tagelang unbemerkt, sodass sie abgesehen von den Knochen, als Durhams reines Schweineschmalz in alle Welt hinausging. Auch da muss man natürlich an Marx denken, wenn Marx fragt, ja. was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als die Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staatswegen die einfachsten Reinlichkeits und Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen, denn genau das haben wir hier ja gesehen, ist nötig. Es war tatsächlich ein Roman wie *Ab den ist der Dschungel nötig, damit beispielsweise in den USA schärfere Regularien bei der Fleischproduktion getroffen werden. Und bei der Lektüre des Romans denkt man sich natürlich, gut, das müsste ja völlig klar sein, dass das schon 50 Jahre vorher hätte passieren müssen. Aber nein, in dieser Produktionsweise ist das überhaupt nicht klar. Soll man diesen Roman nun lesen? Lass mich diese
1: Frage zuerst beantworten. Ich würde sagen, ja. Denn wenn man mal engagierte Literatur lesen will, die auch gewisserweise tatsächlich ein bisschen was bewirkt hat in Form von strengeren Lebensmittelgesetzen, den Arbeitern ist es ja dadurch nicht besonders besser ergangen dann durch diesen Roman, aber sei es drum, dann sollte man dieses Werk lesen. Ich glaube aber, es genügt nicht, allein dieses Werk zu lesen, sondern man sollte, nachdem man der Dschungel von Sinclair gelesen hat, sofort zur heiligen Johanna der Schlachthöfe von Berthold Brecht greifen, denn Brecht hat Sinclair gelesen, war davon durchaus fasziniert und inspiriert und alles, was uns dann an systematischer Analyse des Kapitalismus fehlt bei Sinclair, finden wir aber dann in schönster Klarheit bei Brecht. Insofern kann man da, dann wunderbar auf Sinclair aufbauen, wenn man dann zu Brechts Stück
0: greift. Ich würde auch... Definitiv tatsächlich hier zur Lektüre empfehlen, auch wenn dieser zweite Teil des Romans äh, doch einige Schwächen aufweist. Ich finde erstens, dass er es tatsächlich schafft, du hast es ja selbst gesagt, einen doch emotional mitzunehmen bei dieser Erzählung. Es gibt ja Szenen, in denen Jorges ausrastet, in denen er jemanden umzubringen versucht und man ist als Leser eigentlich auch schon an dem Punkt, nachdem was mhm. er da alles an Schrecklichkeiten erfahren hat, dass man denkt, ja, klar, das ist jetzt eigentlich... Äh, fast schon psychologisch zwingend, dass er das jetzt tut, dass er so weit geht und ich meine, so weit seinen Leser zu bringen, dass er mit dieser moralischen äh, Verkommenheit eigentlich, die ja in dem Mordversuch steckt, dass er damit heimlich sympathisiert, das ist ja etwas, was, wie ich finde, nur wenige Autoren schaffen. Also mir fiel jetzt tatsächlich noch als Krimi-Autorin Patricia Highsmith ein, die schafft das auch immer auf so eine perfide Weise, aber natürlich auf eine deutlich lustigere Weise, aber hier ist das auf eine doch emotional ergreifende Weise. Ich finde, es hat literarisch einige doch durchaus sehr lesenswerte Szenen und Kapitel und auch, abgesehen von dieser Bissigkeit, gibt es schon auch eine gewisse Poesie da drinne, die immer wieder durchscheint. Zum Beispiel, wenn es da heißt, es gebe eine Art von Gefängnis, wo der Mensch hinter Gittern und alles, was er begehrt, draußen ist. Und es gibt eine zweite Art, wo die begehrten Dinge hinter Gittern sind und der Mensch draußen.
1: Das ist ein sehr gutes Bild. Wir müssen noch Ganz kurz ankündigen, was wir beim
0: nächsten Mal lesen wollen. Ja, Wolfgang, du hast die nächste Wahl getroffen. Du entführst uns nämlich in die DDR. Wir lesen Brigitte Reimanns Franziska Linkerhand. Ein sozialistischer Roman. Wir dürfen gespannt sein.
1: Und zum Schluss weisen wir wie immer darauf hin, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Ob über Banküberweisung oder Dauerauftrag. Oder wir sind zu finden auch bei Steady, Patreon. Und PayPal, alle Infos dazu, findet ihr in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!